0: Välkommen till Hemma som Hemmasomiljären, vårt tionde avsnitt. Fredrik,
1: välkommen. Tack Erik. Vad ska vi prata om idag? Ja, vad ska vi prata om idag? Det är ju som vanligt, jag tycker att det är dags att vi ska ut och resa i vinvärlden. Och eh, den här veckan har jag valt en destination som ligger också så här, extra härligt varmt om hjärtat. Och det är ju Piemonte i Italien.
0: Ja, jag tycker det är jättekul att du har valt det av flera anledningar. Men också så här, jag har inte varit på jättemycket vinresor och besökt många vindestinationer. Men i Piemonte har vi faktiskt varit. Mm, härligt. Så att, då delar vi kanske en
1: upplevelse där. För jag bara förutsätter att du någon gång har varit där, eller? Ja, ma alltså massvis nu gång. <laughs> Nej, men jag älskar verkligen Piemonte. Det är, det är en magisk plats. Och det, jag tycker också någonstans att det är så härligt att Piemonte har blivit som ett litet hjärtebarn för svenska folket också. Det är ju den vinregion som väldigt många vurmar för. Mm. Och alltså, det har ju inte egentligen... Visst, vinerna är ju fantastiska. Men området är också helt magiskt. Jag tror att en stor del har att göra med att det är ganska oturistiskt egentligen. Det är ganska karit landskap. Du har alperna i bakgrunden. De har liksom inga stränder och sånt där att skryta med. Utan det är otroligt vackert att se kullarna och det här. Och alla vingårdarna som klär in Piemonte. Är väldigt vackert. Och sen är det ju det är köket. Det är ju folket och det är vinerna.
0: Min enkla bild av Piemonte, och nu ska du få djup gå in på det här mm. såklart, och förklara hur det verkligen ligger till. Men om jag skulle jag gilla i superenkla förklaringar, och skulle det kunna vara så att Piemonte, liksom, som jag har förstått det, så tog de ändå i kragen och styrde upp typ med inspiration från Frankrike mycket av det som de inte tidigare hade. Piemonte var lite i Spanien också. Alltså det är inte så uppstyrt. Mm. Men sen så de började fixa lite vingårdslägen, mm. var lite stolta över sina lokala regioner, dela upp, lyfta fram ursprung. Mm. Vem som startade, ingen aning, men att, att de var duktiga på det mm. och att det sen höjde vinkvaliteten i sig, att det fanns en ambition och sådär. Mm. Och det, att det har gjort dem lite mer som ett borgång utan att inte alls var ängsligt och det är såklart inte borgång. Men att mm. de, har, de har styrt upp sig liksom, mm. och, och det börjar verkligen bli premium, kanske tack vare den andan.
1: Mm. Ja men du, du, du är helt på det och jag ska jag har lite bra stories jag ska dra men jag tänker att vi, vi kommer till de där och, och, och dra lite historien om Piemonte ja. så men vi kan ju börja med att titta i titta geografin tänker jag och eh, om, vi, om vi ser Piemonte som region så ligger den ju situerad i nordvästra hörnet av Italien och det gränsar till, till Frankrike i väst och sen Schweiz i norr och sen har det dessutom några andra italienska regioner som den gränsar till bland annat Valdaosta som är Italiens minsta vinregion som egentligen kanske är mest känd för alper och skidåkning i största allmänhet. Men det är en region som ligger i norr. så har du det stora Lombardiet i, i, i ost och så har du Ligurien som tar hela kuststräckan i, i söder så att säga. Och storleksmässigt då, så Piemonte där har man drygt 44 000 hektar med vingårdar. Och eh, druvsorter, här gör man ju en, en en stor mängd olika druvsorter som man planterade i vingårdarna. Och det är också typiskt för Italien, skulle jag säga. Det är väl det landet som, som är känt för att ha en, en otrolig eh, uppsjö av inhemska druvsorter. Men om man tänker till om man, om man tittar till Piemonte så tänker man kanske i första hand Nebbiolo, 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 och sen så kommer det liksom ett gäng andra sådär. Men, men Nebbiolo är kanske ändå är en liten nisch nischdruvsort skulle man kunna säga, för att den mest odlade druvsorten är faktiskt barbera. Det är 31% utav vingårdarna är odlade med barbera. Och eh, näst mest odlade druvsort tror jag faktiskt får är det rätt svårt att kunna lista ut och gissa vad det är. Det är en grön druvsort som är rätt... Man ser den rätt ofta, men man kanske inte tänker på den så ofta. Äh, ingen aning. Nej. Moscato. Alltså muskatt. Ja. Men det är för att man gör ju även muskatt och dasti. Som
0: är typ lite då, eller nej?
1: Ja, man, man skulle kunna säga. Det är generellt ett sötare vin med ännu lägre alkohol och som är väldigt blommigt och aromatiskt. Och som är snarare lite, lite lätt pärlande än att det är fullt ut väldigt bubbligt, kan säga. Sen har vi dolcetto, som är den tredje mest odlade drusorten. druvsorten. Klockar in på 13% av odlingarna. Och sen så kommer faktiskt Nebbiolo på fjärde plats. Det är bara 10% av odlingsarealen i Piemonte som, som är Nebbiolo. låter ju helt osannolikt. Eller hur? Så som vi är överösta med Barolos och Lange Nebbiolo. Och <laughs> Exakt. Och
0: vad gör de alla de andra druvorna
1: då? Nej, men man, gör ju, man gör ju massvis med, med olika viner. Och så tänker jag att mycket av... Vardagsvinerna är ju Barbera och Dolcetto, Barbera Dalba, eh, eh, Dolcetto Dalba eller Barbera Dasty och liknande. Mm. Det finns hur mycket som helst. Sen finns det ju massa andra druvsorter som, som, och andra gröna druvsorter till exempel som Arneis eller Cortese som vi gör torra vita viner på. Men vi kommer då alltså bara riktigt in avsnittet på 10% av druverna. <laughs> ja, men det blir inte bara Nebbiola utan det, det, jag tänker Dolcetto och Barbera är också rätt relevanta att, att prata om och sen det finns ju mycket och det är som vanligt vi, vi skrapar lite på ytan, vi ger en känsla av området och sen utelämnar vi också lite saker just för att vi ska kunna få möjlighet att, att återkomma till Piemonte i ett senare avsnitt Och vi har varit inne på det lite grann men Nebbiolo är ju ändå ansedd att vara den främsta druvsorten i Piemonte och den står ju som ensam druvsort i vinerna för, från Rollo och Barbaresco. Och tittar man sedan karaktärsmässigt hur, hur Nebbiolo är. Så det är ju en druvsort som ger karaktär av röda körsbär. Man hittar ofta en del kära. Det finns lite blommighet av rosenblad. Ibland kan man hitta lite lavendel. Men Nebbiolo är också känd framförallt för sina greppiga tanniner. Det är mycket tannin och det är mycket strävhet i Nebbiolo-viner. Så att det är det här vinmakarna har kämpat med att hur kan man få ur färg och hur kan vi tämja de här ruffa taninerna.
0: Men om vi bara stannar där, eller jag vet inte om det är för tidigt att avbryta, men tuffa taniner ja. de är alltså lagring ett sätt att tämja dem. Ja. 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 Så Det det, var liksom, det kan man göra för att och få ner det lite. Exakt. Och, och dekantera, lufta ett annat.
1: Ja, det är det. Men sen... Det finns ju lite olika vinmakningstekniker eh, som man kan använda sig av för att eh, få ner strävheten i, i, i Nebbiolo. Och, och framförallt det man, det, man gjort, eller det man gör i modern tid är att man har kortat ner macerationstiden. Alltså tiden som skalen spenderar tillsammans med gruvmusten. Eh, för att ja, men det, det som vi pratar om tidigare det är en t pås eh, process eller metod skulle man kunna säga. Att ju, ju längre låter skalen dra desto mer bitterämnen Alltså strävhet kommer utlaka i vinet. Och sen också färg. Så det är det du har velat. Du har velat att den ska lägga med länge för att det är en som ger lite färg. låt du ligga i lite längre så får du mer färg. Men då får du också mer tannin. Ja. Och eh, den främsta nebiolon hittar man i, i, i kullarna kring Lange. Så att man, man, det kan man se på etiketter rätt ofta. Du kan se att det står så här Lange, nebbiolo. Men sen har du också det finns eh, på sen tid så har det blivit lite trendigare med ett område som heter Alto Piemonte. Alltså... Höga, högre upp i Piemonte och längre norrut så finns det, kan man hitta rätt häftiga exemplar av Nebbiolo som inte är riktigt lika kända, men då hittar du bland annat eh, Gemme och Gatinara eh, som är ett coola grejer ja, då är det ett och, annat
0: landskap då alltså ja, och då kallar man det Piemonte.
1: Ja, precis Men exempelvis då Gatinara är en kommun precis som Barolo mm. är en kommun och där finns det ju en del eh, Barolo-producenter som är och, och, och petar och tittar lite grann och Bland så en, en, en mycket namnstark producent som heter Giacomo Conterno köpte upp ett vineri i, i Gattinara som heter Nervi. Och nu gör de ett vin som heter Nervi Conterno från Gattinara som börjar betinga lite pris och ha lite sådär internationellt. Oh.
0: Sen var så fel. nära att få beställa in jag var på granen där och käka men ah, så ja. mina 200 bordstaver ändå är ah, men vi vet visser på något jag säger.
1: Men <laughs> ja, men exakt. Ah, där, är, där är ett ja. intressant att och, och man skulle
0: nästan kunna kalla allt Piemonte för eh motsvarigheten till Macondo. De stora kända kollar ner där. Ja, och, eh, ja men, skaffa det ska sig nya ja, marker på att producera ja, bra viner.
1: Nej men så, så kan man ju säga och, och det är lite så där tittar ju till Barolo och det där är ju kommuner som är väl etablerade, man har ju i princip planterat vingårdsmarker där man kan, det är svårt att växa mer då tittar man ju utanför gränserna vad finns det mer för intressanta områden att, att etablera sig i, så absolut så är det ju och när vi ändå pratar om det här med plantering och exponering så tänker jag <hör> så, som man, så som man resonerar också kring kring Nebbiolo och det är en druvsort som, som behöver ha bra sydexponering. så behöver mycket solljus ändå framförallt med tanke på att vi ändå befinner oss liksom någonstans var, var och faktiskt klarar av att, att få en bra fysiologisk mognad för att den, eh, den kräver mycket solljus för att utveckla eh, mognad och att tanninerna ska slipas så att syran blir rundare och, och, och framförallt få fruktkaraktär som balanserar upp allt det här i druvsorten så att eh, man tittar på på sydexponerade lägen för att plantera Nebbiolo. Och sen så har vi ju då Dolcetto-Barbera eh, som är vanligt odlade druvsorter runt om i Alba. Och eh, även i Barolo och Barbaresco så hittar man Dolcetto-Barbera planterade.
0: Men det att låta dumt då. Men jag har aldrig sett någon Dolcetto-Dibarolo till exempel. Och det är för att i Barolo, oavsett läger och ja. norr det är bara Nebbiolo all over. För att kalla det Barolo,
1: yes. Så det är bara, bara, bara Nebiolo som är tillåten druvsort. Då får du helt enkelt kalla det för Dolcetto Dalba eller Barbera Dalba.
0: Just det, just det. Så du, du, då räcker det inte. För även om man är i den lilla, lilla kommunen Barolo. Och ja. Odlar du Dolcetto där, du, du, du får inte associeras. Nej. Då får du gå på det större, ta landskapsnamnet. Exakt,
1: eller exakt. Fattar. Så är det. mm. Så att, uh, mm. Nej, det finns ju lite lagar och regleringar här. Ja. <laughs> man får inte göra som man vill. utan nej, nej, Barolo, det måste vara 100% Nebbiolo. Ehm, och vi kan ju ta Barbera till exempel som en drusort. Och det är ju som sagt den mest odlade drusorten i Piemonte. Och, och den ger ju viner som har lite djupare färg. Den får oftast lite mer friskhet. Ehm, tvärtom till Nebbiolo så har den ganska mjuka tanniner. Ehm, Då brukar sällan vara sådär eh, särskilt märkbara. Och så får man toner av mörka körsbär, det finns lite kryddor, det kan lite urtighet. Eh, och som sagt, man kan hitta den i, i, i kring Alba eh, rätt vanligt. Men den är nästan ännu vanligare i, i runt Asti. Eh, och det är en ännu större stad. Eh, där hittar man bland annat Barbera Dasti som, 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 eh, som ursprung. Eller en, en annan ursprung, som kom, eller en, ett annat ja, ursprungsskydd som kom till för ett par år sedan. Som heter Nitsa. Och eh, det är enbart för Barbera. Mm -hmm. Jag har inte direkt sett. Nej, men det är... Det, vi, vi är inte direkt Överösta <laughs> med, med Nizza i, i Sverige. Men det kan nog dyka upp ibland på tänker, tillfälligt släpp. Och garanterat finns det lite grann i, i beställningssortiment eh, att titta på. Och sen har vi Dolcetto. Och Dolcetto är en blådruv som... Eh, på italienska direkt översatt betyder den lilla söta. Och eh, den ger viner med ganska djup mörk färg, men ändå relativt mjuk syra och har toner av lite mörka bär men det finns också lite sådär söt toner kan man hitta i, i Dolgetto. Ehm, och den kan ha lite rustika tanniner ibland, men oftast inte super mycket. Det, det är inte alls som nebbiolo, men den kan ibland ha lite. Rustik känsla och kanske har en lite mer sötfruktig karaktär. Eh, och Den kan man också hitta bland annat. Så finns det finns en intressant eh, ursprung som heter Dogliani eh, som har specialiserat sig på, på Dolcetto. Kanske inte heller någonting man snubblar på super superofta, men, men hittar man det så kan det vara väldigt härliga viner. Och Dolcetto är italienarna själva, där dricker de vardagsvin. Där dricker du ja, men en tisdag till lunch Uh, okomplicerat så, um, och sen så spar du kanske Nebbiolo mot uh, mot helgen Ja, <laughs> ah, det är det. liksom Exakt.
0: Mm. Ja men Fredrik eh, jag måste ändå få fråga Barolo, Barbaresco och egentligen då kastar man ut och säger Barbera då är det var sett tre begrepp. okej okay, vad är vad och, och, och Barolo är fint men, men just jag tycker ty krångligt Barolo och Barbaresco Mm. Uh, och nu vet jag att Barbera är i druva såklart mm. och bara, Nej, det, det har inte något med det att göra men kan du bena ut det lite för det är ändå två ganska, jag, det, jag tycker det är de man ser väldigt mycket, mm. när man mm. liksom stöter på viner från Piemonte.
1: Nej men så är det ju precis, och uh, jag förstår att det, att det är förvirrande för konsument, som sagt, som precis som du säger Barolo, Barbaresco, Barbera, det låter ju väldigt snarlikt, vad är skillnaden, en är en druvsort och två andra är kommuner och också vinstilar uh, ska jag säga så både Barolo och Barbaresco är vinstilar utav Nebbiolo. Och då de absolut främsta uttrycken utav Nebbiolo skulle man kunna säga. Och Barolo har ju ett smeknamn. Det kallas ju för kungen av vin och vinet för kungar. Åh, det är inte en liten play. Det är supersnyggt. Ah. Och då skulle man kunna tänka sig om Barolo är kung så är Barbaresco drottningen. Ehm um, och det där har ju lite att göra med att så här, stilistiskt sett så, så är Barolo kanske de viderna som är lite tuffare är, nu, nu, nu drar vi en generell bild av resen. såklart börjar man nörda ner sig i Barolo så finns det ju stora skillnader också mellan olika jag, jag, alltså jag, jag
0: är mycket för att generalisera mycket för mm. egna regler men, eller enkla regler men kan du inte bara nörda lite, lite här och då ligger Barolo och har de någon regel för mer skalmaseration ligger de längre i tanken Va, ah. alltså om du pinpointar mm. nördigt ah. ut yes. vad skiljer okay. Barolo från Barbaresco det vore ändå kul att veta det riktigt ja. ordentligt ja. så vi vet det 100% när procent i vi båda vinerna ja. det är två olika uttryck varför uttrycker de sig olika ja. i detalj.
1: Ja, och det som är intressant är att det skiljer bara ett par kilometer mellan Barolo och Barbaresco, så att de, det är ju nära, ska man säga, men det är lite olika uttryck. Om vi säger så här då, om vi tittar till förutsättningarna så Barolo är en aningen svalare region, för den ligger på något högre höjd än vad Barbaresco gör, så de får en lite längre växtperiod. Eh, sen, eh, dessutom och det innebär ju att har du en längre växtperiod- så, och ärligt till så tar det ju längre tid- för, för eh, liksom alla polyphenoler och sånt att bildas- och alla smak- och aromämnen. Eh, du kommer utvinna mer syra. Du kommer utvinna mer tannin generellt skulle jag säga. Jag brukar ha en liknelse när jag pratar om- eh, det här med, med, med lång och sval växtperiod. Så, till exempel, tänk, tänk jordgubbar. Mm. Och så tänker du skillnaden mellan att äta jordgubbar- som är eh, som på vintern som kommer från ett växthus och så tänker du svenska sommarjordgubbar mm. svenska sommarjordgubbar smakar väldigt mycket ja, det är mycket smak. Ja, då har du haft en lång sval växtperiod som har lett fram till allt det sen finns det andra saker också som skiljer dem eh, bland annat är det eh, lagringen precis som du är inne på lite grann, så, så skiljer det sig eh, för Barolo måste lagras i minst eh, 36 månader Innan det får släppas på marknaden. Och varav 18 månader måste det ligga på fat. Eh, och för Barbaresco så kan man släppa marknaden redan efter 24 månader. och Då måste det ligga minst 9 månader på, på fat. Eh, Barolo är också en, 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 en större kommun. Eller en kommun. egentligen 11 kommuner som har rätten till att bära eh, namnet Barolo. Och Barolo är ju, är ju själva hjärtat och den mest kända eh, kommunen där. Men det finns även de som, som heter La Morra, Castellone-Faletto, Serra Lunge-Dalba och Monforte-Dalba bland annat, eh, som är de mest namnstarka eh, kommunerna här, så att säga. Och eh, Barolo är tre gånger större än Barbaresco. Så totalt 1700 hektar jag tror jag att det är ungefär i, i Barolo, och eh, Barbaresco är bara 640 hektar. Eh, hektar
0: 640 hektar, det ja. är ju inte mycket faktiskt, om man det är inte det. enormt det blir inte många vingårdar
1: på det nej det är inte enormt, men det är ändå signifikant man mm. kan säga, ja. men det blir ju också en smakskillnad i vinerna Så Barolo är som sagt det här, det är fylligare viner, det är mer tannin det är vin som också har krävt lite mer tid innan de har varit drickmogna Barbaresco har varit ja, men liksom lite lättare lite mjukare tanniner jag tycker att när är vin när man är ute och käkar på restaurang så hittar du en ung årgång av Barbaresco så brukar det vara väldigt tacksamt att dricka det pang på en gång. Eh, nu kanske många Barolos har blivit så att de är ganska tillgängliga som unga även de. Men det är fortfarande de är fortfarande liksom lite knutna och lite hårda och lite väl mycket i sin i sin linda, så de behöver egentligen- ganska mycket luftning också. Men sen undrar du säkert, Erik, också- hur, lite historiskt- hur kom det här sig? Alltså, var- var kom Barolo ifrån? Var kom Barolo ifrån? Hur blev de? Men, jag menar, jag är historia, alltså ja. take away. <laughs> Nej, men då får vi tänka oss tillbaka här igen. Och som jag nämnde i början, så Piemonte det var ju liksom ett- rustikt, lantligt område. Här var det väldigt fattigt för en sådär 50 år sedan. Och var jordbruksområde helt enkelt där bönderna hade höns och kor och vingårdar och sålde mjölk, vin, ägg. Men sen kanske det inte var vinerna i sig som man tjänade några direkt pengar på. Och så var det en ung generation som växte upp här under 60- och 70-talet och de de ledsnade lite grann på att vara fattiga och sälja sina druvor till de här stora firmerna i, i, i området för, för småpengar egentligen. Och de var ju mer intresserade av att titta vad som hände på andra sina alperna i, i väst. Där de franska vinerna var uppskrivna i, i, i tidskrifter och vinskribenterna älskade dem och de kunde betinga riktigt höga priser. Framförallt i jämförelse med vad deras eh, lantviner <gör> gjorde. Så att eh, vid den här tiden så var det en, en, en liten grupp av eh, ungdomar då som, som började bila över till, till Bourgogne. För Bourgogne är egentligen den närmsta regionen du hittar på andra sidan. Alperna tar ungefär fem timmar någonting att köra över dit. Eh, och de började resa över till, till Bourgogne och ta lärdom eh, av fransmännen och eh, dels så kunde de köpa med sig viner hem och, och fördjupa sig i det men de kunde även lära sig vissa innovationer och, och hur fransmännen jobbade och vad de hade för vinmakningstekniker och, och det här ville de ta med sig hem tillbaka till Piemonte och den här lilla gruppen då de börjar kallas för The Barolo Boys <laughs> Inga tjejer Ja och faktiskt Chiara är faktiskt med där på ett hörn men en, de fick ändå smeknamnet Barolo Boys av någon, av någon anledning. Och det finns faktiskt en dokumentär eh, med samma namn som heter Barolo Boys som jag rekommenderar att man kan titta på så får man se hela den här historien för den är verkligen fantastisk. Och en av de här ungdomarna i gruppen eh, heter Elio Altare. Eh, och honom har och jag eh, träffat en gång när jag besökt hans vineri ett par gånger och framförallt hans väldigt karismatiska dotter Silvia Altare de håller till i La Morra i Barolo. Och, eh, Elio Altaro har ju en helt fantastisk historia att, att berätta från hans tid från Barolo Boys. Och han, eh, han var ju en inspirerad ung vinmakare som hade ambition att göra världens bästa viner precis som fransmännen gjorde dem. Och, eh, när han var i 20-årsåldern och kom tillbaka från sin resa till Frankrike tillbaka till familjevineriet så började han... Att implementera de här förbättringarna som, som man såg att fransmännen gjorde. Och hans föräldrar var ju egentligen till och med helt emot att han ens skulle åka till Frankrike. Och förstod inte varför man ens skulle ändra på någonting. Och, och det man också ska tänka på Piemonte vid den här tiden. Då var det, det var det var ganska spänt laddat mellan alla. Man drack inte ens grannens viner. Man tog inte lärdom av grannen. Man, det, var, det var lite hårt klimat och då tänkte man ännu mindre, varför ska man åka över till Frankrike och lära sig där? De kan väl, de kan väl ingenting. Eh, och de här föräldrarna, de, de, de var så upprörda att Elio hade varit över till Frankrike. Så att de fick till och med en präst som kom till gården och välsignade bilen som han hade åkt i. <här> <här> För att de tyckte att det var så hemskt. Um, ja, ja. Nej, det är otroligt men i alla fall, när Elio kommer tillbaka <laughs> när Elio kommer tillbaka så börjar han röja upp i vineriet han behöver fösa ut djur, för det är djur som var inne i vineriet Och pratar att det måste ha hygien, det måste ju mm. vara rent det här ska ju rinnande vatten Nu måste ju tvätta ur eh, de här gamla eh, faten och liggarna och, och det gjorde man ju liksom inte i det gamla bondesamhället i, i Piemonte på den här tiden så att han såg till att fixa i alla fall. en alltså var... kvalitetshöjning. Ja, men bara sådana saker. Han fick det rent och dra dit vatten. Och det, det var väl ändå okej. Okay. Men sen så gjorde han två åtgärder som hans föräldrar inte klarade av. Det första han gjorde var att han introducerade något som kallas för grönskörd. Och vad det, vad det är, det är att precis när druvsorterna börjar mogna så blå druvsorter är gröna fram tills att de ska gå igenom en process som heter Verizon då de byter färg och blir blåa för att sedan få gå igenom sin sista mognadsfas. Och precis när de är kvar i det här gröna stadiet så kan man klippa ner en del av druvklasserna som hänger på rankerna för att göra en, en, en grön skörd så att säga. Och vad du gör då är att då koncentrerar du eh, smakerna i de druverna som hänger kvar på rankan så du skapar en högre koncentration i vad som finns kvar. Du höjer alltså kvaliteten. Men hans föräldrar förstod inte det här. Men
0: vaskade han bara de här gröna ja. druvorna då? Ja, liksom då ja, de det, det tyckte de var Exakt, för, för det här
1: kan du ju kan du ju sälja. Så såg mm. hans föräldrar att det här kan du mm. låta dem mogna och så kan du sälja dem. Han bara, nej, 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 om vi ska höja kvaliteten så måste vi klippa de här. Det hade de jättesvårt med, det, det klarar de inte av. Han kastar iväg pengar så långt och så. Och sen var det en sak till. Eh, och det här var det som fick droppen att, att rinna över för hans föräldrar. En kväll så gick Elio in i vineriet med en motorsåg och demolerade det hundra år gamla 1000 liters bottifaten som de hade liggandes i källaren. För att han ville göra plats för de mindre franska ekfaten istället. Men de här var ju egentligen uttjänade. Det var dålig kvalitet på dem. Och sen är det också så, den filosofin som, som Elio... Hade, för han var ju då uppenbarligen en av innovatörerna, modernisterna mm. var att han insåg att Nebbiolo är en tuff och kärvdruva och för att få den att komma runt så behöver du ha en större syresättning till vinet under lagringen och ju mindre fat du har desto större alltså, oxidationsutbyte har du då mellan själva vinet och atmosfären, alltså syret. Har du en större liggare alltså en, mm. en botti som kan vara någonstans upp 4 tio, 12 tusen liter så får du inte lika mycket syrextraktion så att säga. Så det var vad han ville göra. Och då Elios pappa Giuseppe blev vansinnig och han gjorde Elio arvslös. På riktigt? <laughs> ja, på riktigt. Oj. Så Elio fick istället vända sig till sina syskon och köpa upp vingårdar från dem och sen starta ett vineri under eget namn. Så han gick, han fick gå sin egen väg och gjorde det han trodde på. Eh, och sen så tillsammans med då de här eh, kompisarna i Barolo Boys som han hade där bland Roberto Versio var med så gav han ut, han gav sig ut i världen och så satte han Piemonte på världskartan för han höjde kvaliteten och promotade det här. Wow! Så att det är rätt häftigt. Och, och det här är liksom vad som händer i Barolo under 70-80-talet. Men intressant nog i grannbyn Barbaresco så fanns det en annan ung vinmakare som också hade samma höga ambitioner. Och hans namn är Angelo Gaia.
0: Ah, Gaia. Nu fick man nästan lite grås ut här. Yes.
1: Och familjen Gaia, de här började sin bana i mitten av 1800-talet. Och de ägde en restaurang från början. Och då gjorde de vin för att tillgodose eh, restaurangen. Men sen så skapade de sig ett, ett väldigt gott renommé för sina, sina viner och de började fokusera mer och mer på, på vinproduktion. Eh, och de blev ganska kända nationellt i alla fall i Italien så tidigt som under 40-talet. Och bland annat så, så försåg de italienska armén med, med vin under andra världskriget. Eh, men Angelo är också han är, han är bara 21 år gammal han kommer in i, i familjevineriet och han, han vill också ta stora kliv för att för att höja kvaliteten för, för vinerna. Han börjar också med grönskörd. Han tar också in moderna vinmakningstekniker som eh, temperaturkontroll och kortare extraktioner. Och, och, och dessutom så, så lanserar han vingårdsbetecknade viner. Precis som man gör i, i, i Bourgogne Och det var inte mallen i Piemonte från början. Utan där, där gjorde man ett, ett mer kommunvin. Det var, det, var ju, det var ju tradition att man blandade Olika vingårdar. Men han såg storheten i, i, i de olika vingårdarna och skapade vingårdsviner helt enkelt. Ja. Och även Angelo höll på att introducera franska fat som hans far opponerade sig mot. Och Angelo tar till och med det hela steg längre och han börjar även plantera franska druvsorter som Cabernet Sauvignon och Chardonnay. Och bland annat så gör Gaia idag en, en vingårdsbetecknad Cabernet Sauvignon som heter Darmaggi. Vilket på primentesisk eh, dialekt betyder någonting som typ så här: åh, så synd. Och det var då på grund av att eh, Angelos pappa Giovanni hade eh, sagt detta när han hade sett en av de här prima Nebbiolo-vingårdarna som istället hade blivit planterat med cabernet som i Men här
0: måste vi ändå stanna upp där, det har jag ingen aning om. Hur är det en då? Har du druckit någon
1: cabernet från ja, Gaia? Ja, absolut. absolut. Nej, men de är, de är jättebra. Är jätte, jättebra viner. så alltså Gaia gör ju verkligen världsklass viner. Han är ju en rockstjärna. Men
0: hur skiljer sig en sån Cabernet då? Från liksom en, vi är ju lite Napa Valley Cabernet mm. och sen finns det ju det i Toskana, Super Toskana eller mm. Cabernet mm. i det. Men vad är skillnaden? På mm. men de här är
1: nog ändå lite stramare skulle jag säga generellt sett i, i stilen. Det ligger inte lika mycket på fruktsidan utan det är kanske lite mer elegans, lite mer ned, nedtonat. Men, men väldigt goda viner, absolut. Nej, men sen eh, Cabernet Sauvignon eh, och sidan så, så det är det ju trots allt eh, Barbaresco-vinerna och eh, vingårdsbetecknande vinerna från Gaia som, som eh, från mitten av 80-talet gjorde att eh, de fick en enormt stort genomslag internationellt. Och bland annat med, med Gaias eh, 85-år så skrev eh, magasinet Wine Spectator att det var några av de bästa vinerna som någonsin gjorts i Italien. Och kritikerna har egentligen rosat de här vinerna ända sedan dess. Och med åren så har Angelo blivit en fullständig legendar. Och då har vi då storyn med, med Elio i, i Barolo och Angelo i, i Barbaresco. Men de är också två innovatörer och två modernister. Och det nämnde jag också tidigare att det var ju bristningar mellan, mellan det här, de som var innovativa och de som var traditionalister. Men exakt.
0: Men har de traditionella någon framtida alls Händ, liksom. Dricker de om deras sen, viner? Sen
1: var det så här, när de här vinerna börjar få genomslag. Då var det ju eh, ramaskri i, i regionen. Då började traditionalisterna eh, motsätta sig eh, det här och, och skapa lite fight med modernisterna. Och då det något som kallas för Barolo Wars, alltså Barolo-kriget, <laughs> med, med, med producenterna emellan. Och då var ju verkligen eh, Gaia och allt här var ju de här förespråkarna för, för moderniteter. Och sen så har det ju till exempel... Eh, Bruno Giacosa och Giselle Rimaldi och, Primaldi. och eh, Contrano och de här som är mer eh, traditionalister. Eh, så att det, där var det rätt mycket bristningar och framförallt ska jag säga att den som kanske var mest upprörd i det här eh, var ju producenten Bartolo Mascarello. Eh, och det är lite så här med italienarna. Ibland är de väldigt politiska av sig också. Och han gjorde bland annat en, en vinetikett där det stod No Berlusconi och No Baricq. <laughs> och är det som är barrique är som alltså är franska faten <laughs> så att han var tydlig med sitt, eh, sitt budskap för han inte ville ha i sitt land eh, men sen kan man säga så här med tiden så har det ju gått lite vatten under broarna nu eh, har modernisterna har tonat ner rätt mycket också i början så, så var de här vinerna väldigt mycket fokuserade på 100% nya små franska fat och sen eh, med, med tid så har man dragit ner det allt mer och mer och man har också sett eh, storheten i att Nebbiolo kanske behöver också ligga i lite större eh, botti också medan traditionalisterna har också anammat en del av de här moderna eh, vinmakningsteknikerna som, som, som modernisterna har tagit in så de har lärt sig lite grann av varandra ska man säga och idag finns det mer en, en gråzon zon mellan vilka som är, är tydligt modernist och vilka som är lite mer traditionalist. Det är klart, att det finns fortfarande ytterligheter eh, däremellan men, men gränsdragningen är inte riktigt lika tydlig idag, skulle jag säga. Och eh, som sagt, fördelen med mycket av det här är ju också att vinerna har blivit väldigt mycket mer tillgängliga eh, som unga jämfört med vad tidigare. Mm. Men du, Erik, nu är det dags att prova lite vin, tänkte jag. Ja, men det tycker jag. Så jag har tagit med mig två viner från Piemonte. Jag tänkte att jag börjar med att öppna första vinet.
0: Du ser så otroligt modern ut just nu.
1: Ja, det här är ju en modernist, kan jag säga. Modernist 2.0. Då var den
0: här pappan där du hade
1: sagt. Ja, det är don't do it. Du blir arvslös. Att du vi är också. Bara om du dricker det så blir du arvslös. Nej. jag tänkte faktiskt att det var väldigt kul att ta med, för jag hittade en eh, Dolcetto på burk ah, oh. från Piemonte. Och eh, tänkte att det var rätt kul, för då kan vi prata lite grann om, om burk också. Så det här är Dolcetto di Pegaso, eh, som kommer från en väldigt behändig liten 25-centiliters
0: Uh, burk. Ja men typ det känns lite flyget eller som, som jag ibland mm. skulle vilja ta ett glasfil mm. uh, bara ett enda glas då är det där det är perfekt.
1: Ja men det börjar trenda lite grann med burk och jag ska säga så här också att uh, systembolaget uh, gör allt större effort för att hitta alternativa förpackningsmaterial till uh, glasflaska. Och där har ju boxen funnits länge pet har man ju sett uh, men det börjar komma andra saker det finns ju bland annat lättvikts Glas, det, det kanske man inte alltid märker om det är lättvikt eller inte. Eh, men det finns alltså glas som väger lite mindre. Eh, och sen finns det lite nya innovationer. Jag kan inte kan påstå att burken är särskilt ny, men det är väl ändå ganska nytt att se att vin kommer i, i burk.
0: Jag kan tänka mig att det passar bra på då, där du sa Dolch och ditt bordsvin, det är lite mer basic, för jag ja. antar... Att det inte vinner på så mycket luft och ålderdom. Mm. Vilket betyder att det kanske är en burk per Nej, för. Nej, men det här ska ju drickas ungt. Och ja. sen så
1: fördelarna är ju att det är ett lågt CO2-avtryck på för på jämfört med glas. Behändigt att ha en liten förpackning om man bara vill ha ett eller två, två glas eller två mindre glas. Och sen är det ju sådär. Jag tror att det är lite samma sak som man ser. Det går ju också en trend hos microbrewers alltså de här små bryggerierna att, nej men vi håller på med glasflaskor utan mycket bra öl som kommer på burk och det här släpper ju inte in något solljus och den är inert eh, och den har liksom väldigt bra egenskaper, alltså till och med bättre än vad, vad boxen eller vad petten har eh, Sen finns det ju också pappersflaska eh, Typ en tetra? Ja, alltså det är, Ja, fast sen ja. finns det en
0: eh, Jag har sett tvättmedel på pappersflaska.
1: Ja, men exakt. Ja, te, precis. Tetra finns det, det vi sett ett tag. Men sen har det kommit en annan typ av pappers, pappersflaska och papper med, som är påse i dessutom. Så att det är som en, en, en ja, bag in bottle eller något sånt där. <laughs> ja. Ja. Anywho, vi ska prova det här. För nu ska vi göra sandbolcetto. Nu dricker vi vardagsvin ja. en måndag. Du är grejer att del här. Mm -hmm. Det är inte så blyg, utan man känner rätt mycket. Och visst finns det lite tydlig kursbärsdoft.
0: Ja, det håller jag med om. Det är lite singum. Det, det
1: tycker jag. Det kommer vi prata om i vi Barolo och Nebbiolo också. Men mycket italienska röda viner har ju någon sorts eh, karaktär. Så det kan vara lite olika typer av utav, utav körsbär. Man kan ibland också känna lite, sådär, lite körsbärskärna tycker jag finns här också som drar lite åt det här mandel, mandelhållet nästan. Och sen finns det där. Det finns lite söta krydder, lite söta urter. Eh, och eh, ja, men det är lite smickrande, lite charmigt. Mm. Friskt jag säga. Inte jättetungt, utan det här är ändå lite lättare. Det finns lite taniner där, men de är ändå ganska, håller sig i bakgrunden och inte, inte för sådär brokiga, men, men ger ändå lite väsen och så av sig. Och sen känns det ju, ja men det känns snyggt, rent, välgjort. Men eh, det är inte det här vin som jag ska beskriva Vi kort hem till mina föräldrar om att jag har druckit. Men det tror jag inte är syftet här heller, utan det här ska ju vara ett eh, lättdruckit, okomplicerat rött vin. Mm. Ja, men
0: jag tycker det var gott. Mm. Vi åt ju en, en, it en italiensk, alltså jag kan inte uttala det, men pizza en margarita. Mm. Det har passat ganska bra till.
1: Mm. Ja, men det är klokt rent. tycker jag är Jag är väldigt förtjust i Dolcetto. Jag gillar den här direkta fruktkaraktären som det har och ändå lite, lite struktur och det är lite personlighet. och Det är lite sådär, ja men det är mm, härligt rusort.
0: Har någon annan nu, rakt på? Liksom, man vill köpa några flaska Dolcetto på systemet. Gå och plocka upp någon. Mm. Har någon tips?
1: Jag kikade lite grann innan och det, det, det är inte så lätt att hitta bara Dolcetto i fast sortiment. Så man får ju förlita sig till vad som kommer i, i tillfället och sådär. Då såg jag att Pira, Luigi Pira hade en, en Dolcetto som ja. var i tillfälligt. För att de, få gör i. Barolo, va? de gör lite Barolo va? Jag tror att min kära bror
0: har bjudit mig ja, på det Pira ja, Barolo. Ja. Ja. Nej,
1: det Men kan det vara
0: ett bra tips då helt enkelt generellt, att om du har de här duktiga Barolo-producenterna ja. som de Barbaresco när de kommer med en dolchetto då kan ja. det vara lite kul att lägga pengar Absolut. på. Absolut,
1: också ja det också. Och då kan du tänka dig att då är det väldigt stor sannolikhet att just eh, den dolchetten kanske kommer från en Barolo vingård också. Men jag tänker vi smiter väl på och provar eh, i andra glaset också för nu måste vi spänna musklerna lite grann så att nu blir det ju Barolo såklart. Och eh, nu har jag tagit fram en, en liten goding här ur, uh, ur väskan höll jag på att säga men, uh, det här är en producent som heter Vaira. Det här är deras Barolo som heter Luigi Bodana som kommer från uh, kommunen Seralunga d'Alba i Barolo. Så nu börjar det bli lite mer, lite mer specifikt. Och jag tycker det härliga på näsan här är att, för att man jämför med då att det är inte är samma direkta yppiga fruktkaraktär. Det är lite dovare. Ja, men däremot är man känner. Här finns det lager på lager på lager. Det finns en hel del komplexitet i det här.
0: Och bara tittar man på färgen. Den är väl också lite dovare. Känns mer komplex också. Mer skiftningar liksom. Ja. När ser du
1: Nej men absolut. Och det, men det är ju också att här har vi mycket koncentration i det här. Så att det här är ju det är ingen, det är heller ingen vatten i ljus Barolo på det sättet. Men här hittar vi ju verkligen den här ljuvliga, rödfruktiga och karaktären det är, det är lite mer röda. Körsbär det är lite och man hittar lite nypon. Det finns lite, lite kryddighet i det här också. Man brukar ofta prata om att man hittar liksom lite kära, lite jordighet i Barolo. men Det finns lite så här fina lite fina kryddor, lite fatkryddighet och, och ja, många lager i det här helt enkelt. Mm. Smakmässigt, det här fyller verkligen ut paletten på ett annat sätt också. Det lägger sig brett i hela munnen det var riktigt god. <laughs> det är ett bra betyg. Nej, men det är ju så. Här kan man ju fundera på blick, återigen, som vi har pratat om. Framförallt längd. Ja, men då
0: skulle jag säga fem plus för längd och 5 plus för balans. Det ja. kändes väldigt balanserat ja, ja, det, det var inget som liksom drog iväg. Det, det var ganska behagligt.
1: Och tanninerna är ju väldigt väl... De är, de är på rätt ställe. De är väldigt välpolerade. Och de är inte alls särskilt käftiga. Ja. Men de finns där. Ja. Men trots
0: att detta då är en 2018. Mm.
1: Ja, det här är ju jätteungt. Det är ju superung, Barolo. Så att hade vi backat bandet en sån här 40-50 år sedan hade det här varit helt odrickbart ja. idag.
0: Men det betyder också, om jag skulle köpa hem den här och tycker att nu håller jag på den här och 2030 öppnar den. Då kan den ha passerat sitt bäst datum.
1: Nej, det tror jag inte. Ja. 2030 är helt lugnt. Alltså det jag skulle säga, Barolo generellt 10 år är nemas problemas att hålla på flaskorna från att du har köpt dem. Det är kanske där många av dem börjar visa upp sin riktiga, riktiga karaktär egentligen. Och sen är det alltså, visst, nu, det finns ju billiga skräparål också. Och de kommer ju inte hålla så länge. Men börjar man kliva upp lite grann i, i, i kvalitet. Och så från den här kvaliteten och uppåt skulle jag säga. Så tio år är, är en bra Bra måttstock för att det kan bli ett riktigt gott vin. Och eh, säg så här, Erik, vad, vad, vad tror du man äter till? Vi kan ju ta både Dolcetto och till Barolo. Vad skulle du välja för någonting då, om du fick välja fritt till de här två vinerna?
0: Ja, men till Dolcetto då med tanke på att man ska försöka knyta antingen om du har lärt mig någonting. Jag får inte outa mig själv som en dålig student. <laughs> men, alltså, om man är I en pizza då, då har du lite sälta och sådär kan förstärka fruktkaraktär, kan lite kanske balansera det söta i en dolcetto, att mm. då är nog inte en pizza mm. helt ond. Alltså. Mm. Är det typ en pasta carbonara med lite pancetta mm. så kanske mm. 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 slänger jag ur här. Men sen kanske att det är lite för lite tanniner för att klara en bra en rejäl carbonara. Så då, ja, pizza då. Mm.
1: Nej, inte. Jag säger inte emot Jag tycker att det är jätteärligt. Och jag skulle säga att dolcetto är typ det ultimata pizzavinet. Just för att du har den här härliga fruktkaraktären och pizzas så har du ju generellt sett, det är mycket sälta men det är, det är väldigt förlåtande smaker också kan man säga i en pizza. Eh, och så friskhet och så har du den här liksom lite friskören friskheten så går bra ihop med sälta i pizzan. Och det ska vara okomplicerat pizza är en okomplicerad rätt dolcetto okomplicerat vin mm. det är bara gott ja, det, är bra. <laughs> det är inte så Vad ja. råder bara... då? Ja, ja. Nu måste man tänka lite, nu blir det knepigt. Nu, nu pratar vi sofistikerat vin här plötsligt. Vadå, kommer kommer inte på burk. Utan, <laughs> ja, exakt, för att förtydliga det. För att flaska, ja, exakt. exakt. Mm. Vad tror vi här då? Nej,
0: ja, men vad ska jag säga? Kanske att man, man ska försöka plocka upp någonting i de här smakerna, i det man serverar. Men, men jag tror väl ändå, liksom, det har ju också pratat om, det här. Ja, men, de här köttbitarna från Fiorentina. Alltså mm. typ något sånt. Mm, det, hade mm. det ändå kunnat vara det är ändå ganska rena, eleganta smaker också, mm. men som är välbalanserat. Mm. Hade det liksom kunnat passa till en välbalanserad Barolo, att man tänker så? Absolut. På. absolut.
1: Jag tror att Barolo är, är också väldigt mångsidigt att eh, matcha med på många sätt. Man kan gå köttspåret, man kan gå... Tittar man på, på det Piemonteska köket så är det ju väldigt avskalat. Det är väldigt få ingredienser, väldigt rena smaker i allting. Eh, när du kommer till att äta eh, mat där till, till Barolon så det blir ofta pasta. Och sen så med tryffel. Det är ändå tryffelmäckat någonstans när du är i Piemonte Eller så har du pasta med någon sorts ragu. Vildsvinsragu. ragu har eh, jag kockat Ja, tagjarin al chingiale och, och sådana ah, saker är ju fantastiskt gott. Eh, och sen så, precis, men du kan, samtidigt du kan gå på alla såna eleganta köttbitar och sådana saker. För den har ändå en, en intensitet och en struktur som pär som upp det där på på ett väldigt, väldigt bra sätt. Men det är någonstans, alltså sweet spot, bland det goda som finns det att dricka, fullt mogen Barolo. Alltså vi pratar om Barolo ska kanske 15-20 år gammalt. Och så har du en, en pasta med bara smör och vit albatryffel. Och du vill bara, alltså det som att lägga sig i ett varmt bad eller få en uppvärmd morgonrock <går> på sig. <går> där. Och faktum är att Barolo, när det, när det är, är fullt moget, så kan du också hitta lite av de här svampiga och tryffeltonerna i vinet. Och det är så himla, himla snyggt ihop.
0: Jag får köpa någon Barolo och lagra riktigt länge nu Ja. ja. Jag har ju faktiskt varit och, och, och grävt efter tryffel i Piemonte. Ja, du har det. Det var en ja. otrolig upplevelse ja. som jag blev bjuden på när jag fyllde 30 av min fru. Mm. Som tog med mig på ett ställe. Vi var nere och hälsade på en min italienska kompiser, kompis Oliver. i Det stället där nere och så åkte vi vidare och var ute med en sån gammal gubbe han åkte runt i en sån gammal Suzuki Jimmy som jag tycker är en väldigt cool och ja, så hade med sig sin sån här tryffelhund och mm. åkte runt på skogarna där mm. och hittade en ganska schysst tryffel ändå som kanske två och halv gånger två och en halv centimeter Så jag fick med mig mm. ja, jag lägger den i fickan med lite plast och så in där. jag glömmer den i en jacka nej. hittade den sex månader senare oh, efter nej. hemkomst och den var ju förstörd
1: men det måste ju ha luktat också
0: Ja, men alltså, det var ju sämst. Det var, det var ju katastrof.
1: Ja, <laughs> oh, herregud. Men det kan jag säga också att eh, just det här med tryffel mm. är, är... Alltså, det är såna värden i tryfflar. Ja. Du vet, det är 50 000 kronor kilot för vit alva tryffel. Ja, det, det, det är helt, helt absurt. Ja. Och samma sak där också. De här, eh, alltså en, en bra tränad tryffelhund, den är värd hur mycket pengar som helst. Och... och det är, samma sak där, det är lite krig ibland mellan grannar och sådana här saker. Man avslöjar inte alltid sina tryffelställen. Och, och det är de som har hjälp varandras hundar med, med gift och sådana här grejer. Det, är, det, är, det där är dirty business, så alltså, ska jag säga. Ah, ja, uh, alltså, inte att leka med.
0: Inte är, är, är det, att leka med. Man, men vit tryffel är typ bara Alba. För Gotland finns ju tryffel. Mm, så är det en, en, svart en svart tryffel. Exactly. Men det
1: finns, du kan hitta vit tryffel på lite andra ställen också. Det är inte bara i Piemonte och Alba. Men det är där den är mest känd och det är där den betingar absolut högst pris. Och det som är magiskt med den vita truffen är att den är så otroligt smakrik. Det är en väldigt, väldigt hög koncentration i dem. Svarta truffen har inte riktigt samma koncentration, den är, den är mycket, mycket mjällare. Det är därför den vita är så pass dyr.
0: Just det, den växer långsamt, mm. svår att hitta, mm. mycket koncentration.
1: Men då var du också, då var du där på hösten. Ja, men hur? exakt i mm. oktober. Mm.
0: Så det var ju det var en fantastisk tid mm. eh, faktiskt. Ja, men just det där, man tog ett löp på morgonen. Mm. Man kände när dimman, solen som steg över. Det, det, det var otroligt fint. Nej, det
1: är, det är grymt. Det är grymt. Och det kan jag säga till dem som, som lyssnar att eh, man ska åka till Pimonte på hösten. Mm. Alltså man ska vara där oktober, november. Det är, det är guld. Det är, det är då, är man i Alba- allt doftar tryffel. Det är vi trüffel på alla restauranger. Det är vackert. Ja, det är, är
0: lagom varmt. Ja. 20-22 grader. Solen värmer på dagen. Det är lite chilligt och mysigt på kvällen. Mm. Men om man åker runt det då, liksom, hur, hur tycker du som har rest där? Mycket mer än vad jag har gjort. Åker man bara knacka på? Bokar man mm. eh, riktade besök? Mm. Hur lägger upp en Pimons-resa?
1: Jag, jag, jag skulle nog ändå rekommendera. Nästan oavsett var man åker. Att alltid göra en plan. Eh, och i alla fall boka några besök innan så att man är säker på att få till några bra för då kan man också researcha lite på förhand så här, men de här ska vara riktigt bra producenter de vill åka och besöka så får man kontakta dem och, och boka in ett besök um, för, för jag tror att de upplever så lite Piemonte också som de definitivt gör i Bourgogne och många andra delar i vinvärlden att de har blivit så pass populära så att alla ska åka dit så det är många som inte är öppna för bara dropp in besök och vill inte ha den för du vet, då är det folk som ringer på deras dörr hela tiden mm. så att absolut, boka, boka innan gör lite research, så behöver man inte boka allt man kan vara lite spontan också om man, om man tycker det är härligt eh, och, och, och snacka lite med lokalbefolkningen vart, vart ska man Ja
0: men Fredrik, jag kommer lämna det här avsnittet med riktigt eh, rejäl Piemonte-pepp alltså riktigt, <laughs> riktigt kul och eh, sugen på att åka tillbaka men, men jag känner att eh, Barbera eh, hamnar lite skymbundan. undan Mm. nu ska jag tänka kring Barbera? För nu känner jag liksom Dolcetto lilla söta. Ja men kör inte enkla grejer, pizza där Nebiolon, Nu har vi fått, du har fått nöra lite och jag tycker det var jättekul. Mm. Men Barberan då? Hur hanterar vi Barbera? Mm. När sliter jag fram en Barbera? Hur, hur gör man Barberan rättvis? Och sådär.
1: Nej men jag tycker att Barberan är också ett otroligt bra allround vin. Här har du ju mindre tannin och struktur än vad du har i dolcetto Kanske ha ännu mer friskhet och sen så framförallt har du en hel del rund eh, fruktkaraktär. Så man skulle kan säga att barberan är som en kanske lite elegantare dolcetto. Så att dolcetto dricker du till lunch tidigt i veckan, barbera middag eh, i veckan och sen sparar du Nebbiolo till helgen. Ja, det var klockrent. Enkel regel. Eller hur?
0: Det, det blir en del vin om man, om man ska hålla igång sin... Piemonte-palett. Nej, så är det ju.
1: Tackar Fredrik. Det tack för idag Erik. Det har varit eh, supertrevligt som vanligt att prata med dig och eh, Piemonte i synnerhet. Ja, skål. Skål på dig.